0: Man sieht dann in Italien, wenn die Leute auf ihren Balkonen stehen und musizieren, wenn im Internet verbreitet wird um 18 Uhr, klatschen wir jetzt für alle Systemerhalterinnen und Erhalter. Und das ist für mich, und das, das berührt mich gerade auch sehr, also ich finde das total schön, wie unsere Gesellschaft als Kollektiv Gerade, was sie machen, um, um, um wieder näher zu rücken, trotz der Distanz. Und da merkt man auch, wir sind wirklich auch Herdentiere. Also das, finde ich, beweist diese Krise auch total, dass wir Menschen das brauchen. Wir brauchen einander. Und das ist aber auch total schön, weil darin liegt dann auch die Kraft der Solidarität, wenn wir merken, dass wir einander brauchen.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag und seit neuestem aus der Isolation auch jeden Dienstag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie tut man Dinge, obwohl man Angst hat? Warum lohnt sich Verletzlichkeit? Was ist das Erfolgsgeheimnis hinter Daria Daria? Heute habe ich mit Madeleine Alizadi sprechen dürfen, die viele von euch wahrscheinlich unter ihrem Instagram-Namen Daria Daria kennen dürften. Maddie ist Unternehmerin und Aktivistin für die Gerechtigkeit. Sie schreibt, spricht, filmt, fotografiert und schweigt für alles, was ihr wichtig ist und macht das, wie ich finde, verdammt gut. Ich verfolge sie schon länger und hatte ganz viele Fragen. Wahrscheinlich auch, weil ich erst kurz vor unserem Gespräch ihr neues Buch »Starkes, weiches Herz« gelesen habe. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, wovor sie Angst hat, wie sie mit dieser Angst umgeht und was sie im letzten Jahr für sich gelernt hat. Außerdem sprechen wir über die aktuelle Corona-Situation, wie es ihr in Selbstisolation ergeht und was sie für Tipps und Tricks hierfür hat. Trotz der Tatsache, dass wir uns wegen der Social Distance nicht persönlich treffen konnten, war es eines der tollsten Gespräche hier für Nono Yes Yes? Wie Maddie gesagt hat, es geht darum, näher zu rücken, trotz der Distanz. Und ich finde, dass das in dieser Folge sehr gut geklappt hat. Ich hoffe, dass auch ihr das findet und ich freue mich, wieder zu sehen, was ihr beim Hören gerade macht. Wir alle brauchen wohl kreative Ideen, was wir in den eigenen vier Wänden so anstellen können. Also teilt gerne einfach eine Story, wie ihr euch beim Zuhören die Zeit vertreibt. Ich freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Yes, 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 yes. Ich habe schon vorher gedacht, wie ich so den Einstieg mache und ich habe so viele Fragen. <lacht> und gleichzeitig hatte ich auch richtig Angst vor dieser Remote-Aufnahme, weil man immer nicht weiß, ob irgendwas schief geht oder so. Aber ähm, vielleicht, weil manche der Gäste, mit denen ich spreche, manche kenne ich. Äh, manche habe ich schon mal persönlich getroffen, manche nicht. Deshalb vielleicht einmal ganz kurz da so für die, die zuhören, die Situation beschreiben. Also wir haben uns noch nie äh, persönlich getroffen. Wir, wie sagt man, wir folgen uns auf Instagram, weil du äh, unsere Reise supportet hast. Ähm, danke auf jeden Fall dafür an dieser Stelle. Und ähm, genau, ich dich dann ganz aufmerksam verfolgt habe, äh, deine, deine Talks angehört habe, dein Buch gelesen habe. Und das mal so zum Background. Wenn ähm, jetzt nicht diese verrückte Situation wäre, die gerade ist. Und ich würde, da können wir später später nochmal kurz drüber reden, und ich würde durch Wien laufen, es wäre irgendwie ein schöner, sonniger Tag. Ich würde mich irgendwo, weil ich bin ein bisschen lost, Touristen Tourist in irgendeinem Café setzen, mein Buch dabei haben und ähm, du würdest auch da sitzen. Irgendwann haben wir beide genug gelesen, würden so ins Gespräch kommen und es ist irgendwie ein cooles Gespräch und dann nach in Weile frage ich dich, ja, wer, wer bist denn du überhaupt? Was machst du, denn du überhaupt? Ähm, was würdest du dann sagen?
0: Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, ob ich ein Gespräch mit denen im Moment führen möchte oder nicht. Angenommen, ich würde ein Gespräch führen wollen, dann würde ich die Wahrheit sagen und würde sagen, ich bin ähm, Instagrammerin, Podcasterin, Aktivistin, Designerin und Autorin. <lacht>
1: <lacht> und wenn du dem Ganzen so eine... Ähm, Gewichtung oder so ein, also könntest du sagen, was du am meisten bist oder wo du die, wahrscheinlich, wo die meiste Zeit reinfließt?
0: Ich glaube, es fällt alles in das Unternehmertum. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich es zusammenfassen würde, sagen, ich bin Unternehmerin, so.
1: Und wenn ich dich, sagen wir, gleiches Szenario äh, vor acht, neun Jahren und äh, wir wären im gleichen Café und hätten, <lacht> wir hätten beide ein Buch gelesen und hätten ähm, dann hätte ich dich auch gefragt, was hättest du dann gesagt?
0: Dann hätte ich gesagt, ich bin Bloggerin. Also da habe ich nur gebloggt und das war auch mein Beruf zu dem Zeitpunkt.
1: Und was hat sich in diesen acht Jahren alles so geändert?
0: Viel. Also ich habe das Bloggen nach sieben Jahren aufgegeben. Ich habe vor drei Jahren einen Podcast gestartet namens The Mindful Mess, ein nachhaltiges Modelabel namens Daria D., und bin seither ähm, sehr politisch aktiv, ähm, bin in der Klimabewegung sehr aktiv, spreche aber generell über das Thema Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit umfasst ja vieles von Frauen über Umwelt, Tiere, ähm, alles was, da, was man mit Gerechtigkeit assoziieren könnte genau, habe ein Buch in der Zeit geschrieben, ein sehr erfolgreiches und genau deswegen würde ich sagen, so Unternehmertum, also ich glaube es ist so Aktivismus slash Unternehmertum, das sind so meine Bereiche, die ich so ein bisschen bestücke.
1: Und als du angefangen hast, war das aber ja eigentlich noch ganz anders, oder?
0: Genau, ich habe 2010 angefangen und habe eigentlich einfach nur so einen Blog gestartet ohne Kalkül. Hab gedacht, oh, Da schreibe ich jetzt so ein paar Sachen rein und ähm, das ist dann <lacht> ziemlich schnell äh, ziemlich groß geworden und ich war dann so eine der ersten Modebloggerinnen im deutschsprachigen Raum und habe das aber eigentlich so klassisch konventionell nur bis 2013 gemacht. Also ich habe dann ab 2000 ähm, 13 nur noch nachhaltige Mode gemacht, war da auch wieder einer der Ersten. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen diesen Early Adapter in mir.
1: Und hatte das irgendein, also wie sagt man denn, einen, so einen Point of Time, wie so einen Triggerpunkt, wo diese Entscheidung herkommt. Also kannst du das irgendwie benennen oder war das so ein langer Prozess?
0: Es war beides eigentlich. Also es gab schon diesen Prozess, weil ich glaube im Unterbewusstsein Brodelt sowas ja oft schon und es baut sich so langsam auf. Und der der Schalter, der sich so im Bewusstsein umgelegt hat, der war tatsächlich 2013, im Ende Oktober war das, glaube ich, ähm, habe ich eine Doku angeschaut, die sich nennt Gift auf unserer Haut, da ging es um Ledergerbereien in Bangladesch und da äh, wurde mir mal sehr klar vor Augen geführt, wieso 80 Prozent des Leders hergestellt wird und das ist nicht sehr schön und ich bin daraufhin zu meinem Kleiderschrank, habe jedes Label umgedreht und habe mir überhaupt mal angeschaut, okay, woher kommt meine Baumwolle her, woher kommt mein äh, Wollpulli her, äh, wie schaut es mit den Menschen und den Tieren aus, die das herstellen und saß da echt so unter Tränen vor meinem Kleiderschrank, habe jedes Stück angeschaut, habe mir Internet gleichzeitig recherchiert, geschaut, was diese Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt äh, an Transparenz darlegen hm. und das war relativ wenig und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da gibt es einen Need, einen ganz großen Need, um mehr darüber zu informieren, aber auch mehr Alternativen zu schaffen. Eine Alternative habe ich dann selber mit meinem eigenen Nach nachhaltigen Modelabel dann viele Jahre später geschaffen und das war so der Startpunkt, 2012 war das.
1: Spannend, ich, ich finde es ein bisschen... Ich finde es aufgefallen, also dass du so einen Punkt benennen kannst. Mhm. Angenommen, um nur so ein Beispiel zu geben, es kommt: äh, Hast du Geschwister? Ja. Ä älter oder jünger? Beides. Okay. Ich, bin,
0: ich, ich bin ein unklassisches Sandwich-Kind. Also, ich habe einen fünf Jahre älteren leiblichen Bruder ja. und eine acht Jahre jüngere Halbschwester.
1: Okay, wenn dann deine acht Jahre jüngere Halbschwester zu dir kommt und ähm, sie möchte eine Veränderung in welcher, in welcher Art auch Weise, also vielleicht will sie äh, gesünder essen, mehr Sport machen oder auch mehr grüner leben, in welchem also in welche Richtung auch immer es gehen könnte. Was würdest du ihr dann raten? Also wie fängt man an? Weil ich glaube, viele Leute wollen's. Aber machen es halt nicht, weil sie sozusagen überfordert sind mit diesem ersten Step, den man machen muss. so von wegen diesen, diesen ersten Schritt, den man in diese Richtung gehen muss. Und es gibt so viele Möglichkeiten gleichzeitig, dass man nicht so richtig weiß, wo, ja, wo man anfangen kann.
0: Ich empfinde es nicht, als wäre es so überfordern, weil man muss sich nur einen Bereich raussuchen und den muss man einfach anfangen. Mhm. anfangen. Ich glaube, die wichtige Frage ist, was man politisch tun kann und wirklich gesellschaftlich, weil ich glaube, das, worin wir uns immer wieder verrennen, ist, dass wir denken, wir kaufen jetzt ein Bio-Baumwoll-T-Shirt und damit ist jetzt die Welt gerettet. Und wir überlegen acht Monate lang, ob wir jetzt ein Bio-Baumwoll-T-Shirt kaufen sollen oder nicht und ob wir jetzt Fleisch aufhören essen sollen oder nicht. Und für mich ist das alles schon außer Frage. Also wir sind past the point, glaube ich, wo man sich nur über diese Konsumfragen unterhalten muss und soll, weil ähm, wir dann verpassen, auf politischer Ebene auch wirklich was zu tun.
1: Wenn du dein letztes Jahr 2019 mit einem Adjektiv benennen würdest, also mit einem Wort, das irgendwie <lacht> passt, was du so wahrscheinlich immer, Leute denken immer zu lange darüber nach. Also einfach das, was du zuerst mhm. in den Kopf schießt, was wäre es? Intensiv. <lacht> und wie soll es Also es war ein
0: sehr intensives sehr.
1: <lacht> wie soll 2020 werden? <lacht> Isoliert. <lacht> <lacht>
0: Also 2020, ich glaube, an 2020 habe ich momentan gar keine Erwartungen, weil ähm, 2020 einfach das krasseste Jahr bisher <lacht> irgendwie in unser aller Leben, glaube ich, jetzt momentan ist. Ähm, und ich weiß auch, wir wissen ja nicht, wie lange wir mit sozialer Distanz leben werden. Momentan spricht man irgendwie von ein bis zwei Jahren. Äh, Was? Insofern, mh, das Robert-Koch-Institut okay. hat explizit schon davon gesprochen, dass das jetzt so, dass es realistisch wäre, wenn das ein Jahr dauern würde. Ähm, und deswegen, also in 2020 habe ich eigentlich ist gar keine Erwartungen. Ist auch vielleicht ganz gut in der Situation, keine Erwartungen zu haben.
1: Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Was löst das bei dir für ein Gefühl aus, wenn du sowas liest, wie ein Jahr in sozialer Distanz jetzt zu sein?
0: macht mir natürlich Angst, also das ich finde es auch nicht gut, sowas eigentlich medial zu, also davon zu sprechen, weil ich glaube, es macht nichts anderes mit Leuten als Angst und mhm. Panik und ich glaube, mir wäre es lieber, wenn ich das nicht wüsste.
1: <lacht> ja, also bei dir sind dann auch alle Pläne gecancelt, du nimmst den Tag wie schaffst du es dann trotzdem ähm, oder ne kommen wir später nochmal zu, <lacht> das ist so ein großes Thema ich wollte mal ganz kurz, äh, ich habe dein Buch gelesen zweimal wow. und du hast auch im Buch über die über Zufriedenheit recht viel gesprochen. Ist es für dich, ähm, also kommt es auf das Gleiche bei raus, dass du sagst zum Beispiel, wenn ich zufrieden bin, dann bin ich glücklich? Oder wie würdest du da das erklären? Weil das finde ich immer eine sehr interessante, eine sehr interessante Ansichtssache.
0: Also ich glaube, das ist ähnlich wie der Unterschied zwischen Glück und Erfülltsein. Also ich glaube, man kann zufrieden sein ähm, in Anwesenheit von äh, Defiziten, in Anwesenheit von Dingen, die nicht so schön sind. Also ich glaube, dass man in all dem… Ähm, in Kombination dann sozusagen zufrieden sein kann. Für mich gibt es das Absolute nicht. Also für mich gibt es kein Leben ohne Schmerz, es gibt kein Leben ohne Trauer, es gibt kein Leben ohne Verlust. Also das gehört alles dazu. Und ich glaube, wenn man davon abgeht, dass man das alles immer schön sein muss und dass alles immer positiv sein muss und dass man immer glücklich ist. Ähm, dann kann man auch zufrieden sein.
1: Du hattest im Buch auch gesagt, dass man sozusagen irgendwie definieren muss, ab wann man zufrieden ist. Also wie viel man braucht. So, ich glaube, du hast das Thema Geld angesprochen. So, wie viel brauche ich? Und da gibt es ja diese, diese Studie von wegen 70.000 oder 75.000 US-Dollar waren es, glaube ich. Ähm, hast du das für dich klar definiert? Also nicht nur auf, auf Geld zu sprechen, sondern auch in anderen Lebensbereichen, sondern so soll's sein und dann ist es okay, oder? Ähm?
0: Ja, ich glaube, ich habe sehr realistische Ansprüche an mein Leben und also ich bin kein Mensch, der dazu neigt, immer mehr zu wollen, sondern ich bin mir sehr bewusst, dass ich jetzt aktuell, wie ich lebe, in einer sehr privilegierten Situation lebe und für mich müsste es nicht mehr sein. Also ich glaube, das ist ja immer das Problem. Und diese Kurve nimmt, die steigt ja dann nicht mehr an. Darum geht es ja auch bei dem Geld eben, wie du es so angesprochen hast, dass man bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Einkommen steigt, sozusagen die, die Zufriedenheit oder die Erfüllung, wie man es auch nennen möchte, und dann ist das eigentlich ähm, gerade und steigt nicht mehr an. Und man hat aber vielleicht mehr Arbeit dann oder man hat mehr, um, dass man sich kümmern muss und so weiter und so fort. Und ähm, ein gutes Beispiel ist vielleicht zum Beispiel Daria D., das Modelabel. Also ich könnte das krass aufblasen, ich könnte da Investoren reinholen, ich könnte Crowdinvestment machen, ich könnte ganz, ganz viel damit machen, ähm, aber dann würde ich halt von heute auf morgen an der Spitze eines Riesenunternehmens stehen mit krass viele MitarbeiterInnen und das möchte ich gerade nicht. Das ist für mich mehr Stress, als es irgendwie Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Und deswegen passt das für mich jetzt so. Und das heißt nicht, dass es in ein paar Jahren vielleicht anders ist, aber ich glaube, man muss sich da ganz organisch darauf einlassen, was sich auch gut anfühlt und richtig anfühlt und vielleicht auch weniger nach Buch gehen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Business Case irgendwie gehen würde, um, zu jemandem, der sich da sehr gut auskennt, die würden sagen: Ja, du brauchst jetzt einen äh, Finanzplan und Businessplan und dann holst du dir Investoren, Investorinnen rein und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, die Dinge auch eher so zu tun, wie man sie für richtig empfindet und wie sich das gut anfühlt, ich glaube, das ist ein großer Teil dessen.
1: Wie hast du das gelernt? So diese Sättigungspunkte. Ein Sättigungspunkt mm, so, ist ein super. So sehr. Ist aber, ein super,
0: ja. ist aber ein super Wort eigentlich dafür, Sättigungspunkt, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich höre sehr viel darauf, was ich brauche, also ich bin mit meiner Bedürfnisse sehr klar, ich kann das auch sehr gut festmachen und ähm, äh, ich, ich weiß auch genau, was mich stresst, was mich unrund macht, was mich aus der Balance bringt und diese Balance für sich selber zu finden, ich glaube, das ist ein großes, großes Ding und auch nicht zu so sehr darauf zu hören, was andere sagen, weil es wird einem ja sehr viel vorgebetet und vorgekaut, wie so ein Leben auszuschauen hat und sich da ein bisschen davon zu distanzieren, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ist natürlich auch ein Privileg, das machen zu können, muss man auch immer dazu sagen. Also ähm, wer am Existenzminimum lebt, kann nicht äh, für eine Balance sorgen, sondern muss ums Überleben sor sich sorgen. Das muss man immer dazu sagen.
1: Ich hatte vor, ich glaube, äh, so sechs, sieben Wochen ähm, habe ich ein Gespräch mit Mowgli, der Sängerin, gehabt. Mhm. Und die hat mir jetzt ein Tattoo mit so drei Punkten, fand ich ganz spannend, wo sie über äh, die, ihr, ihr Rezept sozusagen oder ihr Rezept zu Glück, ihr Rezept zur Erfüllung wahrscheinlich eher, ähm, diese Balance von Zufriedenheit, von Wachstum und von Lebensfreude und ich hatte es vorher auch irgendwo mit einem anderen Beispiel auch schon mal gelesen, dass man quasi immer drei Teller gleichzeitig dreht. Und du wirst nie den Fokus haben, alle Teller gleichzeitig perfekt zu drehen, sondern es wird immer einer sehr gut drehen, der andere ist halt gerade noch irgendwie so oben. Und ähm, da geht es halt darum, dass man immer diese Balance irgendwie hält. Und wenn man was Neues anfängt, einen neuen Job anfängt irgendwie, dann sind die Herausforderungen natürlich größer. Also du hast... Mehr Hürden, mehr Hindernisse am Anfang muss sich da reinarbeiten, das heißt, das Wachstum ist größer, ähm, dann ist vielleicht auch einfach die Zufriedenheit geringer, weil du noch nicht die Ergebnisse siehst und die, die Freude vielleicht auch geringer und so muss man langfristig irgendwie immer probieren, das auszupendeln, aber ganz viele oder die meisten oder jeder hat halt so ähm, Tendenzen, zu welchen dieser Punkte er mehr neigt. Wie ist es bei dir?
0: Also bei mir steht die Lebensfreude tatsächlich an erster Stelle. Also ich kann das, glaube ich, inzwischen sehr gut. Es war sicher auch mal anders, aber inzwischen ist es für mich ähm, das Wichtigste in meinem Leben. Und ähm, ich kasteiere mich auch nicht mehr so wie früher. Also ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel gewachsen in den letzten zehn Jahren. Und für mich ist jetzt eher so ein Punkt, wo ich mariniere in diesem Wachstum. Also wie so ein Tofu-Steak, das in so einer guten Soße mariniert. <lacht> So fühle ich mich eigentlich eher gerade.
1: Und wie, wie hast du das gelernt? Weil du hast ja schon gesagt, du kasteilst dich nicht mehr so wie früher. Kasteien ist ja jetzt schon sehr extrem. Mhm. Also ich glaube, meine Meinung ist, und da stoße ich auch immer sehr viel auf Widerstand, ist, dass ähm, Selbstdisziplin super wichtig ist. und halt Aber nicht Selbstdisziplin in der Art, dass man immer nur ähm, Produktivität hinterherrennt, sondern für mich ist es auch Selbstdisziplin, zu sagen, ich, wie gesagt, nehme jetzt Zeit für mich, ich nehme mir Zeit mit meinem Partner, ich nehme mir Zeit für Freude, mhm. aber halt einfach nur eine klare Entscheidung zu treffen, ja oder nein, und nicht diese Dissonanz für sich selbst zu spüren, wenn man eigentlich gerne was anderes machen möchte und dann in keinem der Orte so richtig ist und immer nur so zur Hälfte da. Ähm, wenn du so sagst, in der Kasteiung damals, das hört sich jetzt sehr doll an, aber ähm, wie war es da? Also wie hast du dich dahin entwickelt, wo du gerade bist? Was waren so Punkte, wo du das gelernt hast?
0: Wenn man auf die Schnauze fliegt, merkt man es. Also ich hatte ein Burner 2016 und das glaube ich hat mir alles gezeigt. Es hat mir gezeigt, dass die oberste Priorität immer, immer, immer die Gesundheit ist und das kriegt man halt auch nicht zurück und das sind Probleme, die man dann auch nicht mit Geld lösen kann. Dann kann man noch so viel Geld haben, wenn der Körper kaputt ist, dann kann man ihn manchmal auch mit Geld nicht mehr wieder hinkriegen und ich glaube, das ist für mich so der große Wake-up-Call gewesen. Es hat dann noch ziemlich lange gedauert, also ich dachte so, ah, oh, es war noch okay, jetzt habe ich Therapie gemacht, jetzt geht's wieder, bin dann aber immer wieder in dieselbe Scheiße reingeschlittert und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, okay, ähm, es bringt weder der Welt noch mir was, wenn ich die ganze Zeit nur arbeite und wenn ich die ganze Zeit auch. Ähm nur Dinge für andere auch tue. Also das macht man ja nicht nur für sich, das Arbeiten, sondern wenn man ständig Ja zu jedem Projekt sagt, dann macht man ja auch viel für andere Menschen. Und ich glaube, ähm, gesund Grenzen zu setzen, also sich abzugrenzen, ähm, das war für mich so das, was mir am meisten geholfen hat. Und Abgrenzung bedeutet für mich auch zu sagen, okay, das brauche ich jetzt für mich und das hole ich mir jetzt auch und das, das nehme ich mir auch. Und gerade für Frauen ist das, glaube ich, auch schwierig, ähm, das zu beanspruchen, weil es auch was damit zu tun hat, Raum einzunehmen, Raum für sich einzunehmen. Um, und um, und das war, glaube ich, so der Lernprozess, der mich da am meisten begleitet hat und der voll wichtig war. Und das heißt nicht, dass ich, also ich glaube, ich mache das sehr intuitiv jetzt. Ich merke ganz genau, wann es zu so viel wird, wann ich was brauche und um, und versuche auch realistischer zu sein. Also ich glaube, wir schätzen unser Zukunfts-Ich immer sehr äh, belastbar ein und das ist dann vielleicht hm. nicht so belastbar und jetzt versuche ich in meinem äh, Gegenwarts-Ich ein bisschen netto zu meinem Zukunfts-Ich zu sein und zu sagen, also den Terminkalender habe ich dir jetzt nicht so voll, weil ich will, dass du dann auch mal eine Pause hast. Und ähm, ich glaube auch, dass Selbstdisziplin voll wichtig ist und ich finde es auch richtig, wie du sagst, dass Selbstdisziplin auch bedeutet, dass man mh, diszipliniert ist, auch wenn es um die Selbstfürsorge geht. Und ähm, ja. das ist halt wie so eine, eine Flamme, die man in sich hat. Also Burnout bedeutet ja auch, ausgebrannt zu sein. Und ich glaube, äh, wenn wir von Burnout-Prävention auch sprechen, ist es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, diese Flamme, die muss halt weiterhin brennen. Und was braucht diese Flamme, um zu brennen und nicht auszubrennen? Und ja.
1: wie, hast, wie, also wie hast du das gemerkt am Anfang, dass du ausgebrannt warst? Hattest du einfach weniger Energie oder was waren so die Anzeichen dafür?
0: Also bei mir war ein persönliches, das ist bei jedem individuell ein Zeichen, dass ich nicht mehr geträumt habe. Also mein Unterbewusstsein war, glaube ich, schon so voll, dass ich nicht mal mehr im Schlaf Dinge verarbeiten konnte. Und ich habe sonst seit klein auf immer sehr wilde, also vivid, lucid dreams. Also ich träume jede Nacht und sehr, sehr viel. Und das war weg. Das war total mhm. komisch. Ähm, kleinste Aufgaben haben sich wirklich wie ein Berg angefühlt. Also so zu denken, okay, ich muss halt noch zum Supermarkt was kaufen. Das war für mich teilweise wirklich so ein Riesenbrocken an Arbeit. Ähm, ich habe extrem viel Lust verloren an Dingen. Ich bin nicht mehr ins Museum gegangen. Ich habe nicht mehr gelesen. Ähm, der Körper braucht dann in diesem Moment einfach jegliche Ressource um diesen Status Quo, um diesen Modus operandi am Laufen zu halten. Und das habe ich gemerkt, weil er dann andere Ressourcen abgekappt hat und gesagt hat, ja, ins Museum kannst du nicht mehr gehen, weil du kannst dich ja nicht mehr konzentrieren, was da hängt. Ähm, genau, ich habe teilweise viel geschlafen und war immer noch müde. Also ich merke das jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt wirklich sehr recovered bin, merke ich, ähm, ich wache jetzt automatisch um Viertel vor sieben wieder auf. Und früher konnte ich auch um halb zehn, zehn schlafen gehen und bin um halb neun aufgewacht oder um neun mit Wecker und war immer noch müde. Also der Körper kommt auch gar nicht mehr nach mit der Regeneration.
1: Es ist ja, glaube ich, schon so, wenn man sich das anguckt in unserer Gesellschaft, dass ähm, es ja auch ein immer größeres Thema wird. Irgendwie. Mm. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Es liegt daran, dass wir sehr viel leisten müssen. Es wird sehr viel erwartet, ich glaube, dass Kapitalismus tatsächlich das Problem ist. Also eine kapitalistische Gesellschaft definiert sich durch Leistung. Und je mehr du bringst, desto erfolgreicher bist du, desto mehr Geld hast du zur Verfügung. Und ja, ich glaube, es kommt sehr, es ist einfach ein, ein, eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, die sehr kapitalistisch geprägt ist. Und ich glaube, dass es daran liegt.
1: Ich habe in deinem Buch, ich hatte so das Gefühl, das habe ich bei manchen Menschen, weil ich, ich glaube, wenn man selber, also wenn man sich selber sozusagen auch darin sieht, wenn man selber diese Eigenschaft von sich kennt, dann kann man die besser in anderen erkennen, dass du dir der, wie sagt man das, dass es nicht zu dramatisch anhört, der, 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 der Sterblichkeit sehr bewusst bist. Also du hast gesagt, ein Mensch lebt 28.000 Tage, ich hatte gestern mal einen kurzen Einfall, habe gesehen, du, das ist jetzt dein Tag 11.209 und das heißt, es sind ziemlich genau 40% nach diesen 28.000 Tagen. Mhm. Ähm, ist es das, was dich mutig macht?
0: Dass ich mir der Sterblichkeit bewusst bin? Ja. Ich glaube, das macht mich eher realistisch als mutig.
1: <lacht> Inwiefern? Magst du machst das einmal erklären? Ähm,
0: also ich glaube nicht, dass es mutig ist, wenn man sich der Sterblichkeit bewusst ist, weil das müssen wir einfach alle, wir sterben einfach alle. Also das ist gegeben. Ähm, ich glaube, hm. das macht mich eher ähm, realistisch, pragmatisch, wenn ich das weiß und, und, und nicht verdränge. Ich glaube, mutig wäre es vielleicht eher dann so ein Leben, es gäbe es, kein Morgen zu führen. Ich glaube, das ist sehr mutig. Natürlich nicht im positiven Sinne, aber ich glaube so Leute, die halt aussteigen und machen, was sie wollen und ähm, so sehr losgelöst sind, ich glaube, das ist vielleicht eher mutig. Also dazu würde ich mich jetzt nicht zählen.
1: <lacht> aber ich also ich meine jetzt nicht, dass es mutig ist, äh, sich der Sterblichkeit bewusst. Also doch, vielleicht ist das sogar auch mutig. Aber <lacht> bei mir war es mehr so die Grundlage, dass es wahrscheinlich ein gutes Fundament dafür ist, ähm, ja, Sachen zu tun, yeah. die ungewiss sind, sich verletzlich zu machen, was äh, mutig ist, ähm, was, ja, der Inbegriff davon ist, mutig zu sein, aber, also meinst du nicht, dass es damit zusammenhängt, weil wenn man das nicht hat, also es, es ist ja eigentlich, wenn du sozusagen weißt, hey, okay, ähm, warum tue ich das jetzt nicht? Das mhm. ist das, was ich eigentlich will. Ich habe nur so und so viel, also es ist ja auch ein Paradox, wie ja alles ein Paradox ist. ist ja auf der einen Seite, hast du, du solltest dir bewusst sein, dass du sozusagen alle Zeit der Welt hast, weil sonst machst du dir zu viel inneren Druck. Aber auf der anderen Seite solltest du die Sachen auch am besten morgen schon gemacht haben, die du machen möchtest. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses, diese Relation zur Zeit, ich glaube schon, dass das mutig macht. Mhm. Also ich, ich denke gerade in dem Moment, wo wir darüber sprechen, drüber nach, aber ich glaube schon.
0: Die, die Sache ist halt, nur etwas anzuerkennen ist noch kein Handeln. Also mutig zu sein mhm. bedeutet ja, zu handeln, obwohl man Angst hat. Und sozusagen nur anzuerkennen, dass das Leben 28.000 Tage hat und dass man stirbt, ist für mich noch nicht mutig. Also ich glaube eben, es mhm. gehört dann die Handlung dazu. Und die Handlung wäre dann eben vielleicht mutig oder Uh, courageous, wie man so schön sagt. Also das vielleicht schon. Ähm, ja.
1: Findest du dich selbst mutig?
0: Ich glaube, ich bin eine sehr mutige Person, ja, schon. Ich bin auf jeden Fall, also ich bin keine risikoaverse Person. Ähm, ich bin auch nicht risikoaffin, aber ich ähm, Gerade aus unternehmerischer Sicht zum Beispiel, vor allem Frauen werden eher risikoavers erzogen, ähm, werden nicht dazu erzogen, Risikos einzugehen und und sich das zu trauen. Und ich glaube, da bin ich sehr mutig gewesen in meiner in meiner Laufbahn, weil ich sehr jung Unternehmerin wurde, sehr jung auch große Risiken eingegangen bin, ähm, immer noch mache und das, glaube ich, macht mich schon auch mutiger.
1: Was war das Mutigste, was du je gemacht hast?
0: Es gibt jetzt keinen so einen großen Moment in meinem Leben. Ich glaube, es sind viele kleine Dinge. Also ich glaube, es war sehr mutig. Ich habe einen Brief ans äh, einen offenen Brief an unser Innenministerium geschrieben. Das mhm. war sehr, sehr mutig, ähm, weil ich mich da auf sehr auf Glatteis begeben habe. Ähm, ich habe mich medial schon oft zu sehr prekären Themen geäußert, was sicher auch sehr mutig ist. Die Kandidatur war für mich so ein Schritt, wo ich sehr viel Angst hatte. Also ich, ich mache es immer fest an, wie viel Angst ich hatte. Und je mehr ich Angst ich hatte, hm. desto mutiger war der Schritt. Das ist so meine... meine so, so, ist es. Ja. so ist es auch. Also
1: Es gibt, glaube ich, keine bessere Messung. Die ja.
0: Und ich glaube, im täglichen Leben habe ich immer wieder Sachen, wo ich sehr viel Angst habe und ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Angst, weil das begleitet uns alle, gerade jetzt begleitet es uns sehr stark. Ja. Ähm, was ist die Angst? Was macht sie mit mir? Woher kommt sie? Wie kann ich mich mit ihr an einen Tisch setzen und reden? Also ich glaube, und auch zu eruieren, so was für Entscheidungen im Leben treffe ich und ist da die Angst dahinter oder ist da was anderes dahinter. Und ähm, alles, was wir tun im Leben, hat mit Angst zu tun. Angst vor dem Sterben, äh, Angst vor Nähe, Angst vor Distanz, ähm, Angst vor. Hast du da Angst,
1: vor? Angst, vor Angst vor? Angst vor dem Sterben? Hast du da Angst vor?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, eher Angst davor. Jung, krank zu werden und zu sterben. Also davor habe ich auf jeden Fall Angst. Also wenn ich jetzt morgen eine, eine ähm, fatale Diagnose kriegen würde, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ach, das kann ich von der Schulter äh, streichen. Oder wie sagt man da? Brush off your, my shoulder. Also das, das wäre, glaube ich, schlimm für mich. Grundsätzlich vom Sterben selber habe ich keine Angst. Ähm, aber natürlich ist, ist glaube ich, die immer, wenn man mit mit der Endlichkeit von allem konfrontiert wird, ist das halt schlimm. Auf banalster Ebene am Ende von einem Urlaub, da ist man immer ein bisschen traurig, der Urlaub ist vorbei und der wird nicht ewig dauern, der ist halt nur zwei Wochen. <lacht> ähm, oder mit einer guten Mahlzeit, die ist auch nicht fehler, Es ist halt nichts fehler und ich glaube, sich mit dieser Endlichkeit, also dieser nicht existierenden, äh, nein, Endlichkeit, <lacht> also dass alles ein ja. Ende hat, sich mit dem zu befassen, das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, und das ist das große Angstthema für viele Menschen.
1: Gibt es irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, was du noch nicht gemacht hast?
0: Mm -mm. Ich habe alles gemacht, bisher, was ich machen wollte. <lacht> ähm, aber ich habe auch jetzt nicht so krass große, epische Träume, muss man auch dazu sagen. Also, ich habe jetzt nicht, ich möchte nicht einmal durch die Arktis wandern oder so. Also, ich habe keine solchen riesigen Gesten, die ich in meinem Leben noch machen möchte. Ähm, ich glaube, für mich sind es eher kleine Dinge, also zum Beispiel jeden Tag zu probieren, ähm, Menschen nahe zu sein, die ich liebe, ähm, Wärme zu spüren, Nähe zu spüren, das sind für mich Dinge, die mich jeden Tag total erfüllen und die für mich wichtig sind und zu, der Gedanke, ein Leben zu führen, wo das in meinem Leben da ist, wo viel Wärme da ist, wo viel Nähe da ist, wo ähm, viel Gefühl da ist. Ich glaube, das sind eher so die Dinge für mich, die wichtig sind, auch in der long run, abseits großer Gesten und großer äh, epischer Dinge, die ich unbedingt noch machen will. Mhm. Und ich glaube, wir tendieren noch dazu, das sehr zu externalisieren. Also wir suchen das so in der Weite auch. Also auch Menschen, die dann die ganze Welt bereist haben und alles gesehen haben. Und ich glaube, worauf es immer wieder zurückkommt, ist das, was innen drin ist. Und ich schreibe auch in dem Buch, wir, wir kommen ohne nichts und wir gehen ohne nichts. Also das, was da ist, ist wirklich nur man selber, der Körper, diese Hülle und diese Seele, die da drinnen ist. Und darauf mhm. kommt es für mich am Ende des Tages auch an. Das ist das, was ich nähern möchte. Und das ist nicht unbedingt was, was ich ähm, äh, irgendwo in der Ferne finden muss. Vielleicht kann ich es, aber... Mhm.
1: Bevor es gleich weitergeht mit Maddies und meinem Gespräch, möchte ich euch kurz mein neues Podcast-Format Ask Nono vorstellen. Gerade zu den jetzigen Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben, weniger abgelenkt sind und mehr Zeit für uns selbst haben, bekomme ich viele Fragen von euch. Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie man den Mut findet, neue Dinge anzufangen, was genau der Vorteil an Vipassana-Meditation ist, wie man sich richtig Ziele setzt, was ein gutes Maß an Selbstdisziplin ist und wie man es schafft, die eigene Zeit besser zu managen. Deshalb startet ab nächster Woche Ask Nono, wo nicht ich die Fragen stelle, sondern ihr. Ihr könnt mir einfach eine Sprachnotiz an eine eigens dafür eingerichtete WhatsApp-Nummer schicken und vielleicht hört man genau deine Frage schon in der ersten Folge. Alle Folgen werden auch auf diesem Kanal zu finden sein und hier schon mal ein Beispiel für eine Frage, die ich gerade gestern bekommen habe.
2: Bei mir ist es so, dass, man, dass ich immer ganz viel Motivation habe für ganz viele Dinge, aber irgendwie schaffe ich es dann nicht, die Disziplin aufzubringen zwischendrin, wenn man mal keine Motivation hat. Also das fällt mir super schwer, ähm, weil einfach irgendwas dazwischen kommt. Man sich Ausreden sucht, was weiß ich was. Also ähm, hast du irgendwelche Tipps, um selbstdisziplinierter zu sein? Und warum ist es eigentlich so, dass man in der Gruppe, viel, also dass es irgendwie mir zum Beispiel da leichter fällt? Weil... Wenn ich allein, also zum Beispiel Sport als Beispiel, fällt es mir leichter, in der Gruppe Sport zu machen oder öfter Sport zu machen als alleine beispielsweise. Warum ist es das so, dass eine Gruppe einen so motivieren kann und alleine ist es so schwer? Ja, das wäre nice zu wissen. Dankeschön.
1: Also die Nummer für Ask Nono findet ihr hier in der Beschreibung der Folge oder auf meinem Kanal und alle Namen bleiben natürlich anonym. Ich freue mich auf eure Fragen. Bleibt gesund und bitte haltet euch an Social Distancing. Yes, 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 yes. Worauf willst du dann irgendwann mal stolz sein?
0: Ich glaube, ein erfülltes Leben geführt zu haben. Und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, ein erfülltes Leben ist für mich eben das Leben mit all diesen Amplituden. Wie das genau ausschaut, weiß ich nicht. Ich muss aber auch nicht stolz sein. Ich mag diesen Begriff Stolz nicht so gern.
1: Ähm. Okay, dann, aber ich meine, dann könnte man sagen, wenn du dann, ähm, wir, wir hängen uns jetzt einfach mal an diesen <lacht> 28.000 Tage auf, <lacht> wenn es dann irgendwann äh, soweit ist und es wird ja irgendwann soweit sein und dann schaut man sich das an und, und dann sagt man, was, also was macht dann für dich ein gelungenes Leben aus? Vielleicht ist das die bessere Frage.
0: Also ich glaube, die Situation jetzt gerade zeigt uns sehr stark, was ein gelungenes Leben ausmacht. Also ich weiß nicht, wie ist es für dich jetzt in, in, in Quarantäne oder in Selbstisolation? Was, was ist für dich jetzt gerade wichtig?
1: Ich glaube, es ist ähm, gut für uns als kollektive Gesellschaft, dass das passiert. Aus unterschiedlichen Gründen. Und auch für mich. Also ich spreche da auch für mich. Ähm, ich glaube, es gibt einfach einen ein Verständnis und auch eine Art Dankbarkeit dafür, was sowieso schon immer da ist. Es gibt ein Verständnis dafür, wie wie toll Europa ist, wie toll offene Grenzen sind, was es für ein Privileg ist. Wie ne, gibt eine Wertschätzung für all die Leute, die systemtragende Berufe ausüben. Ähm, auf jeden Fall. Es gibt auch eine Wertschätzung, glaube ich, für Institutionen, für Regierungen, also wie sie da handhaben. Und ähm, Aber auch, dass die Leute sich halt jetzt gezwungenermaßen, also nicht not necessarily, also nicht unbedingt. Du kannst natürlich jetzt auch noch mehr Zeit auf Social Media verbringen und ganz Netflix hoch und runter schauen, aber du könntest diese Zeit nutzen. Du könntest, ähm, ich meine, wir sind ja eine Ablenkungsgesellschaft, also wir schauen ja alle nach rechts, wir schauen nach links, wir schauen, äh, was gibt es noch? Äh, das könnte passen, das könnte vielleicht noch besser passen, das könnte noch besser zu mir passen und ähm, das da kommt eine Notification rein und da bist du und du bist, also diese Ablenkungsgesellschaft, die fällt jetzt sehr, sehr weg und ich glaube, es geht jetzt mehr ums, es könnte so sein, also man könnte diese Zeit sehr gut nutzen und das ähm, tue ich auf jeden Fall, um einfach mehr zu sein auch und vor allem auch mehr an den Sachen zu arbeiten, die man sonst in dieser sehr schnelllebigen und multidimensionalen Zeit irgendwie die schwieriger sind, eine Priorität draufzusetzen. Also bei mir, ich bin ja seit Ewigkeiten dabei, mein Buch zu schreiben und mir fällt es wahnsinnig schwer. Ähm, aber jetzt gerade ist es halt einfach leichter, sich dafür die Zeit zu nehmen. Ja. Aber ich glaube, es ist eigentlich an sich, es ist eine Situation, ähm, wo viele Leute, glaube ich, verstehen, dass es, das hast du, glaube ich, auch geschrieben und was ist ja Einfach ein großes Missverständnis, das, weil man, was man aber auch am, also am eigenen Leib erfahren muss, was bei uns so bei der Fahrradreise war, äh, dass alleine sein und einsam sein halt einfach komplett unterschiedliche Sache ist. Also das eine ist ja ein Gefühl und das andere ist eine Situation. Ähm, das ist wichtig. Ja, habe ich damit deine Frage beantwortet?
0: Ab abstrahiert, <lacht> Ja. <lacht>
2: Nein, also aber ich höre
0: raus, dass sozusagen jetzt konkret in der Situation Zeit für dich wichtig ist. Also sozusagen Zeit zu haben und irgendwie Platz zu haben für diese Dinge, die du tun möchtest. Ähm, ja. Ja. Und jetzt muss man sich dann halt fragen, wie viel hat das Platz im Leben abseits der Quarantäne? Und wie, wenn dir Zeit wichtig ist, wie, wie berücksichtigt oder priorisiert ist dieser Faktor? in deinem normalen Leben. Hm. Also das finde ich ganz interessant, dass es so, es ist wie so ein Sieb, durch das alles durchfällt gerade und dass es übrig bleibt, sind die Dinge, wo man merkt, okay, das ist mir total wichtig. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel ähm, Nähe. Also ich merke wirklich, dass, ähm, dass Nähe, und das bedeutet nicht sozusagen jemandem unbedingt nah zu sein, aber jemanden zu haben, der vorne steht und lächelt, ähm, ein kurzes Gespräch zu führen, ähm, solche Dinge zum Beispiel, sind, habe ich gemerkt, sind mir total wichtig. Und ich war die Erste, die drei Wochen lang alleine auf Urlaub fahren konnte, aber da war das kein Problem. Und jetzt merkt man, ähm, soziale Distanz ähm, ist bei manchen Menschen, fällt wie bei mir, die merken dann, okay, mir ist Nähe, ist eigentlich was sehr, sehr Wichtiges für mich. Hm. Ähm, ich merke, ich merke weil ich habe einen Hund und ich gehe viel, ich geh jetzt halt jeden Tag raus und das darf ich auch, dass äh, draußen sein und Natur sein. Und es ist witzig, weil im normalen Leben ist mit dem Hund rausgehen manchmal ziemlich anstrengend. Man denkt sich, ja, oh, und jetzt muss ich noch raus und blablabla. Und jetzt ist es das Highlight meines Tages. Also es ist schon ziemlich witzig, wie sich das dann auch verändert. Ja.
1: Wie gehst du jetzt mit deinem Bedürfnis nach Nähe, was ja nur virtuell erfüllt ist, dann um. Also ich meine, ich, du hast es mir ja gestern geschrieben, dass deine Mama gestern Geburtstag hatte, du, da habe auch deinen Post gesehen. Ähm, also wie, wie, wie gehst du dann damit jetzt um, was dann vielleicht auch ja, sowas wie nicht unbedingt ein Ratschlag, aber ein Denkanstoß sein könnte für andere Leute, die weil wir alle in der Situation sind gerade. <lacht> ich glaube,
0: was mich so fasziniert, ist, wie schnell Menschen sich gerade anpassen an die Situation. Jedes Fitnessstudio, in das ich gehe, hat jetzt plötzlich Online-Klassen. Ähm, Viele Restaurants, wo ich vorher nur so hingehen konnte, bieten jetzt Lieferservice an. Ähm, man trifft sich zum Abendessen auf Skype und äh, jeder macht den Teller Pasta um 19 Uhr und man isst gemeinsam. Ähm, man trifft sich vielleicht irgendwie, ähm, ja, man trifft sich halt virtuell. Es ist, und das finde ich so faszinierend, wie schnell Menschen diese Bedürfnisse, die sie haben, Bedürfnisse nach Bewegung, nach Austausch, nach Nähe, ähm, so adaptieren, dass es dann funktioniert. Und das ist aber auch was Wunderschönes mhm. zu sehen, dass das funktioniert. Also dass wir so ein, ein ein mobiler Organismus als Kollektiv auch sind, dass wir uns dieser Situation so schnell anpassen können. Man sieht dann in Italien, wenn die Leute auf ihren Balkonen stehen und musizieren, wenn im Internet verbreitet wird um 18 Uhr, klatschen wir jetzt für alle Systemerhalterinnen und Erhalter. Ähm, und das ist für mich, und das, das berührt mich gerade auch sehr, also ich finde das total schön, ja. wie unsere Gesellschaft als Kollektiv Gerade, was sie machen, ähm, um, um, um wieder näher zu rücken, trotz der Distanz. Und da merkt man auch, wir sind wirklich auch Herdentiere. Also das, finde ich, beweist diese Krise auch total, dass wir Menschen das brauchen. Wir brauchen einander. Und das ist aber auch total schön, weil darin liegt dann auch die Kraft der Solidarität, wenn wir merken, dass wir einander brauchen.
1: Ja, ich finde auch diesen, diesen, diesen Vibe, Cooleres Wort ist mir gar nicht eingefallen. <lacht> Diesen von Zusammenhalt, also Solidarität, den man überall so ein bisschen spürt, finde ich sehr schön. Also allein mhm. diese Nachbarschaftshilfen, diese Zettel, die hängen hier in Hamburg an manchen Türen. Und ähm, ja, also es hat auf jeden Fall viele gute Seiten in diesem ganzen Dilemma auch. Ja. Kannst du denn an sich gut alleine sein? Also jetzt abgesehen von der Quarantäne, aber der Zustand alleine sein? Schon
0: ja. Also ich 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 brauche auch viel Zeit alleine. Also ich bin auch ähm, ich ich kann nicht 24-7 mit einer Person zusammen sein. Also ich brauche dann meine Zeit, um für mich meinen Kopf freizukriegen. Ich muss mich selber auch mal ausspinnen. Ähm, also ich muss nicht jedes. Was heißt das? Zum Beispiel in Partnerschaften auch. Also ich 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 für mich ist es. Ich, glaube ich, oft, wenn man mit einem Partner viel zusammen ist ähm, oder einer Partnerin, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass manchmal hat man halt ein Problem und das löst sich von ganz allein, wenn man einfach mal ein bisschen kurz weggeht und einfach mal eine Pause macht und einfach in den Wald geht und sich kurz beruhigt und dann ist wieder alles in Ordnung. Also man muss auch nicht mit jeder Situation, mit jeder Spannung in der Situation bleiben und sich sozusagen zwingen, gemeinsam etwas zu tun, weil oft ist einfach nur sozusagen ähm, die Distanz wichtig. Und deswegen, also das ist ja auch, im, wir reden ja immer über Balance und Yin und Yang und bliblablu. Und aber auch Nähe und Distanz. Das richtige, die richtig, das richtige Pensum an Nähe und Distanz zu finden. Selbst in einer Partnerschaft, selbst als Familie. Und das wird, glaube ich, jetzt gerade auch sehr herausfordernd, weil es gibt die einen Menschen, die gerade mit sehr viel Distanz leben, die alleine isoliert sind. Und dann die Menschen, die kollektiv isoliert sind, die dann wieder sehr viel Nähe haben. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung ähm, in einer Zeit, wo das gegeben ist und die Rahmenbedingungen das bestimmen, ähm, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt ganz allein bin, mehr Nähe haben oder wenn ich jetzt zu viel Nähe habe, wieder mehr Distanz haben. Also es ist eigentlich ganz interessant, so als Gedankenspiel auch.
1: Und kommen wir kommen nochmal zu Brené Brown. Um, hast du auch ein Buch geschrieben, das alles mit Selbstliebe beginnt? Und ich, ich kenne, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt so ein, es gibt so ein Sprichwort, ich, ich sage es einmal, es ist aber, äh, also, I am not what I think I am, I am not what you think I am, I am what I think you think I am. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine. Also, yeah. I am not what I think I am, I am not what you think I am, I am what I think you think I am. Yeah. Das Also, im Endeffekt, so also sehen wir ja immer das, also, wir denken ja, wenn ich dich jetzt sehe, dann, wir sehen ja immer das, was wir selbst von uns denken. Und das ist ja dieser, dieser Inbegriff von Selbstliebe. Ähm, wie hast du das, du hast ja, das aktiv beschrieben, wie du auch daran gearbeitet hast, wie du daran besser geworden bist. Ähm, wie ist das jetzt? Also arbeitest du da kontinuierlich dran, diese, diese Stimme im Kopf ja auch. Also ich glaube, man ist sich ja selbst immer der größte Kritiker. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Also ich glaube, meine aktuelle Definition von, von Selbstliebe ist es mich nicht immer lieben zu müssen. Also ich bin zu einem neutraleren ähm, Zugang inzwischen gekommen. Ähm, es gab ja diese Self-Love-Bewegung und wo einem sozusagen fast schon indoktriniert wurde, dass man sich immer lieben muss. Und das hat für mich aber eigentlich auch dann mehr Druck gemacht, weil wenn ich mich jeden Tag in den Spiegel muss und mir jeden Tag denke, boah, du bist die geilste Sau auf dieser Welt. Ich liebe dich. Ähm, das ist ziemlich schwierig, weil manchmal schaut man sich in den Spiegel und sagt, boah, ich finde dich gerade richtig scheiße. Und ich glaube, das ist die Selbstliebe für mich, mit all dem zu leben und das zu embracen sozusagen und zu sagen, es gibt Tage, an denen finde ich mich nicht so cool und Tagen, da finde ich mich super und ich gehe in eine beobachtende Rolle und sage, und, und das gibt dann, glaube ich, am Ende des Tages auch die Gelassenheit, sich nicht zu zwingen, sich zu lieben und nicht das krampfhaft zu probieren, weil ich glaube tatsächlich, dass das unmöglich ist. Ich glaube, es ist unmöglich, sich 100% der Zeit zu lieben, genau wie es unmöglich ist, 100% der Zeit super lieb zum Partner und zur Partnerin zu sein oder 100% der Zeit die beste Freundin zu sein und immer was Tolles zu kochen. Also, ähm, das Selbstliebe ist für mich tatsächlich ähm, neutral, jeden Tag so zu nehmen, wie er ist und zu sagen, ich bin ich ich mache an dem Tag mein Bestes und mein Bestes kann manchmal auch mein Schlechtestes sein und das ist auch okay und am nächsten Tag hat man immer wieder die Chance aufzuwachen und dann ist halt wieder ein neuer Tag und vielleicht ist der scheiße und vielleicht ist der schön und ich glaube das hat mir ein bisschen mehr Gelassenheit gegeben und auch auch aus einer humoristischen Art und Weise ist das also ich probiere das auch sehr mit sehr viel Humor irgendwie mal anzugehen weil ähm, für mich das eigentlich immer zu viel Druck war ähm, so ähm, ja, mich immer abgöttisch zu lieben.
1: <lacht> wie war es wie für dich, als du 30 geworden bist? Du bist, noch, du bist 30, ne? Immer noch? Mm -hmm.
0: Ja, ich bin immer noch 30. Bin nicht jünger geworden. <lacht> 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 ähm, Wer weiß super in diesen schön. Zeiten,
1: was hier alles passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht reisen wir zurück in die Zukunft. Wir können uns jetzt auch alle wieder Festnetztelefone zulegen. Ist ja eigentlich geil. <lacht> <lacht> sind alle wieder 16. Ähm, ich Super, ich liebe 30 sein. Also für mich war das wirklich, ich hatte keinen, das war wirklich nicht negativ behaftet. Ich glaube auch, dass sozusagen dass sich das ein bisschen geschiftet hat. Ich glaube, vielleicht, dass es, dass ich mit einem anderen Alter vielleicht mehr irgendwie etwas spüren werde. Aber mit 30 habe ich eigentlich nur Gutes gespürt. Also es war für mich cool, 30 zu werden. Ich finde es ein cooles Alter. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin gehöre endlich zu den Erwachsenen. Ähm, <lacht> ähm, und es war wunderschön. Ich habe ein Fest gemacht mit meinen Freunden. Ich habe die eingeladen auf eine Berghütte. Ich war mit Leuten, die ich liebe. Wir haben gekocht. Wir haben Zeit miteinander verbracht. Ähm, und es war wunderschön. Und ich glaube, für mich ist jedes Lebensjahr besser. Also mein Leben wird mit jedem Jahr besser. Und das ist echt schön, weil ich so das Gefühl habe, ähm, es, es ist es ist gut und es wird gelassener und es wird geerdeter mit jedem Jahr. Und selbst wenn es das nicht ist, also es das heißt nicht, dass ich immer gelassen bin, aber ich kann immer mehr eine beobachtende Rolle einnehmen und bin nicht immer in jeder Situation so drinnen. Ähm, weiß nicht, ob das gut beschrieben ist, aber Doch, ich kann mich besser distanzieren von vielen Dingen und das ist sehr gut.
2: Ja.
1: ja. Du hast auch, ähm, ich glaube, das, ich glaub, das, das habe ich irgendwo so gelesen, als ich mich gestern vorbereitet habe, dass wir uns ja alle die gleichen Fragen stellen. Und das ist so hundertprozentig auch das, was ich denke. Also ich glaube, wir stellen uns alle immer die gleichen Fragen. Deshalb mache ich auch überhaupt diesen Podcast. Mhm. Um, und ich glaube, diese drei Hauptfragen ist halt so, wer bin ich, wer will ich sein, wie komme ich dahin? Und dann vielleicht noch so die vierte Frage, ist das überhaupt wichtig? Aber diese ist mal so dahinter gestellt. Um, war das für dich, wenn du mal so zurückgehen würdest ein paar Jahre, vielleicht fünf, vielleicht zehn, weiß ich nicht, ist ja auch gar nicht so wichtig, aber war das für dich klar, wer du sein möchtest mit 30? Also hattest du das definiert? Oder hattest du eine Idee davon definiert? Das ist vielleicht viel zu viel zu doll, aber also hattest du ein Bild davon, in welche Richtung das gehen soll?
0: Nein, und ich werde ja tatsächlich, seit seit ich meine ersten Interviews gebe, ich glaube, mein erstes Interview habe ich vor acht, neun Jahren gegeben, ähm, werde ich gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich habe immer von Anfang an gesagt, I don't know, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Kunst des Loslassens liegt wirklich darin, dass man auch gar nicht so viel darüber nachdenkt, ähm, weil ich man dann vielleicht auch potenzielle Möglichkeiten erstickt für etwas anderes, weil vielleicht ist die Person, die ich sein möchte, nicht die Person, die ich sein soll und nicht das, was ich sein muss in diesem Leben und ähm, ich glaube, die Möglichkeiten offen zu lassen für alles, was ist, ähm, das ist wichtig und ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe, ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe. Also ich kann immer nur in, in der nahen Zukunft vielleicht Dinge planen. Und wenn es um diese Selbstoptimierung geht, wenn wir es jetzt so als Selbstoptimierung nehmen, wie du das schön definiert hast, nämlich, dass es nicht immer nur mit Leistung zu tun hat, dann heißt das für mich vor allem, jeden Tag einfach so zu nehmen, wie er kommt und mit dem zu arbeiten und das nicht versuchen zu, zu verdrehen, sondern genau einfach die die es hört sich jetzt so banal an also jetzt kommt der 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 krasse Kalenderspruch ähm, die Welle zu surfen <lacht> <lacht> also ja, aber mit Surfen kann man viel vergleichen, weil du gehst, du gehst aufs Wasser, du weißt nie, was kommt, du weißt nie, wie das Wetter wird, du weißt ja. nie, ob ja. sich das ändert, du weißt nie, ob du die Welle kriegst oder nicht, du weißt nie, wie weit du sie, also weißt du, ob da jemand anderer dir dann den Vorrang nimmt. Also ja. ich finde Surfen ist eigentlich ein sehr ähm, äh, banales Beispiel für, wie das im Leben auch oft so ist.
1: Ich finde, du malst generell, ich finde, du malst sehr schöne äh, Bilder. verbale Bilder. Das ist mir schon vorher aufgefallen. Können wir ja mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, so wie es du in deinem Buch auch beschrieben hast, diese Fragen. Mhm. Wovor hast du gerade Angst?
0: Dass diese Isolation sehr, sehr lange dauern wird. Davor habe ich gerade wirklich Angst.
1: Warum hast du davor so Angst? Vor weil, du dir diese, weil dir diese Nähe dann fehlen wird?
0: Weil das ein Leben ist, das ich nicht leben möchte. Also das ist sozusagen, wenn, wenn, wenn ich mir mein, mein Traumleben aussuchen würde oder ähm, malen würde, wäre das kein Leben in Isolation. Und
1: Wofür grübelst du gerade am meisten nach? Also worüber grübelst du am meisten nach? Wahrscheinlich dann auch darüber, oder?
0: Ja, schon. Es ist schon sehr präsent. Also ich, le mhm. ich bin jetzt also übergegangen seit gestern, weniger Nachrichten zu lesen und zu schauen, aber es ist auf jeden Fall sehr präsent ich versuche nach wie vor, das mit voll viel Humor zu nehmen und Gelassenheit. Und ähm, Aber ich weiß auch, ähm, dass das halt für viele sehr existenzbedrohend ist. Also es sind all diese, ähm, diese, diese Dinge, die da dabei sind, die ja das Kollektiv betreffen, sind schon auch belastend. Also ähm, ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht schönreden wollen. Ähm, das ist schon berührt mich auch natürlich.
1: Und was ärgert dich am meisten?
0: Dass Leute letztes Wochenende noch feiern waren. <lacht> Und es äh, manche Leute in deutschen Städten gibt, die immer noch in Cafés saßen am Wochenende. Hm. Ja. Also mich ärgert es, dass, ähm, dass wir Dinge erst tun, wenn sie uns wirklich direkt betreffen und das ärgert mich in vieler hinsicht also es ärgert mich auch dass wir mit geflüchteten nicht solidarisch sein können weil es uns nicht betrifft ähm, dass wir mit dem globalen süden nicht solidarisch sein können weil es nicht vor unserer haustür stattfindet ähm, das sind dinge die mich sehr ärgern
1: ich habe noch eine frage ähm, was die frage ist
0: was macht maler den ganzen tag <lacht>
1: Nee, du hast ja schon gesagt, hast glaube ich das erste Interview also so vielleicht vor acht neun Jahren gegeben und wahrscheinlich sind viele Fragen ja haben Parallelen sind vielleicht sogar gleich oder auch viele Fragen wahrscheinlich auch die ich gefragt habe wurdest du schon mal gefragt in ein oder der anderen Art und Weise. Was wäre denn so eine Frage, wo du dir mal wünschen würdest, dass sie jemand fragt? Wo du, wenn du in meiner, wenn du jetzt hier sitzen würdest und du könntest dich was fragen, wo du denkst du, so, darüber würde ich eigentlich, warum fragt das denn keiner? so, also, warum? Ja, also das würde ich eigentlich auch gerne mal erzählen. Oder vielleicht würde ich das auch nicht gerne mal erzählen, aber wenn, ich, weil, mich, weil mich das keiner fragt und wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich es vielleicht erzählen.
0: Also ist es ist schwierig, das zu beantworten, ohne länger darüber nachzudenken. Ähm, ich glaube, die Frage, die wir uns alle, die wir uns stellen wollen, ist, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und was können wir tun, um ähm, diese Ges Gesellschaft jeden Tag aktiv zu gestalten. Und ähm, ich glaube, das ist ein Gespräch, das wir führen müssen, vor allem jetzt.
1: Was für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, für mich das Gefühl, zu haben, das Richtige getan zu haben. Und das ist aber sehr individuell, weil das, jeder handelt im Ermessen seines Bewusstseins und jemand, der Taschendieb ist, hat das Gefühl, dass in, in seinem oder in ihrem Ermessen ist das das Richtige, das kann man tun. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, sozusagen äh, festzumachen. Aber ich glaube, ähm, das Gefühl zu haben, das, was ich tue, ist richtig und das sozusagen ist im in, in, mit all dem, was mir wichtig ist, was ich in die Welt tragen möchte, das ist allein sozusagen oder ist in einer Linie, das ist für mich, glaube ich, Erfolg.
1: Wie, wie gehst du mit Kritik um?
0: Manchmal gut, manchmal schlecht. Also ähm, in meinem Beruf bin ich halt sehr viel Kritik ausgesetzt. Ähm, es hat lange gedauert, bis ich lernen konnte, damit auch umzugehen, es auch nicht persönlich zu nehmen. Ähm, in allen Bereichen, Freundschaften, Partnerschaften, Beruf, ähm, ich glaube ich, begleite deine Kritik und ich könnte weder sagen, dass ich gut noch schlecht damit umgehe. Es kommt wirklich auf den Tag an. Manchmal erwischt mich Kritik voll am falschen Fuß und ich werde auch defensiv und trotzig und kindisch. Und manchmal kann ich total Gutes auffangen und kann sehr sachlich und klar und rational bleiben. Ähm, und äh, ja.
1: In, Im Grunde können, kann sich ja keiner, also wir können uns ja, es kann ja keiner uns so gut beurteilen auf einer horizontalen und auch vertikalen Linie wie wir selbst. Also das weiß ja keiner sozusagen, was wir am heutigen Tag erlebt haben und so seitdem wir auf der Welt sind, seitdem wir uns zurückerinnern können oder auf, nee, seitdem wir auf der Welt sind, weil das, was wir wo wir uns nicht erinnern können, ist ja genauso wichtig, aber also nimmst du dann Kritik von gewählten Leuten an oder also <lacht> Das ich ist, nehm, schwierig, ist eine schwierige Frage, aber also, es, eigentlich ist es gar keine Frage. Also
0: ich nehme, ich nehme inhaltliche, sachliche Kritik an. Also äh, gerade als politisch engagierte Frau ist man sehr viel mit Kritik konfrontiert, die nicht am Inhalt und der Sache festgemacht ist, sondern an der Person. Ähm, also wenn jemand sagt, du hast das und das gesagt und deswegen bist du dumm und verbittert, dann ist das keine Kritik, sondern das ist ähm, sozusagen Kritik an meiner Person und ein persönliches Empfinden. Wenn die Person sagt, äh, du hast das und das gesagt, ich und inhaltlich habe ich daran, das und das auszusetzen. Das ist für mich valide Kritik. Kritik ist natürlich nicht immer konstruktiv. Man kann das nicht immer so konstruktiv formulieren. Das gelingt den wenigsten Menschen. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu schauen, ist das jetzt an der Sache, an dem Inhalt festgemacht oder an der Person? Und da mache ich die, die Unterscheidung nicht an der Person, sondern an der Art und Weise, wie sich die Kritik richtet.
1: Hm. <lacht> okay, schön. Ja, danke, Medi.
0: Danke, Nuno. Hat Spaß
1: gemacht. <lacht> danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen. Von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern. Und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen, aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.